Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni vet ju att varje säsong så har vi 15, om vi får säga om normala vanliga avsnitt. Men jag har mer och mer smyg in ett antal extra avsnitt per säsong där jag ibland pratar om människor som inte just nu är ledare, men vi pratar om ledarskap. Och det intressanta är att inför de två senaste säsongerna så har jag ställt frågor till er, lyssnare på sociala medier, vem tycker du jag ska samtala med framåt? Och den som har fått flest man får säga röster eller kommentarer att jag tycker vi ska ha haft ett samtal i chefsnack med Linus Jonkman. Därför är jag varmt, varmt välkommen säger jag till dig Linus Jonkman. Välkommen till chefsnacks specialavsnitt. Tack så hemskt mycket. Man får väl säga lite sen att han på request här. Det är fantastiskt, eller hur? Det är värmande. Ja, om jag... Är... Säger ledarskap då? Om vi bara går rakt på saken jag ska prata lite mer om dig. Men vad är dagsformen kring ledarskap, Linus? Du menar min uppfattning om vad det är? Ja, din, din känsla just nu. Vart är vi 2020 i hösten om ledarskap? Alltså, det var många år sedan som jag fick höra av en gammal man vid den tiden som hade ett ledarskapsseminarium. Så sa han så här att ledarskap är att ta ansvar för en situation. Och även till dagsdata så har jag aldrig hittat någon som har summerat det bättre än så. Och det jag känner är väl att med det klimatet som jag har fått. Nu pratar jag inte corona utan nu tänker jag med den här dragningen mot en annan typ av arbetsliv. Så tycker jag att det märks ännu mer att just människor som tar mycket ansvar är de som blir ledare. Och det tycker jag är en väldigt positiv förändring. För det är, inte, det är kanske tio år sedan som vi... Hade en tendens att alltid välja den personen som pratade mest i rummet till att bli ledare. Vi förväxlade liksom social förmåga med förmågan att ta ansvar. Och det tycker jag är en, en, en bra dragning som vi har kommit in i arbetslivet just nu. Ja, speciellt är väl i tider när vi inte vet vad morgondagen faktiskt är just nu. Yeah. Kanske sitter någon där ute, jag tror många känner till Linus Jonkman. Men jag drar väldigt short story precis som jag, trebarns pappa man får väl, om jag själv skulle sätta en av dina titlar, en av de som skriver Sveriges roligaste jobbannonser speciellt en blev ju väldigt känd som jag faktiskt läst över en halv miljon gånger den desillusionerade redovisningsansvarige men jobbar otroligt mycket med både organisationsutveckling och organisationskultur och är det de frågorna jag får in mycket till vi ska prata mer om så är det just kultur och organisation och utveckling så det passar ju perfekt Tittar man lite Linus bakåt, haft fem år bland annat på Prisakt som jag tänkte vi skulle prata lite om idag om en visst känd kulturbok där du var på People Organization. Har också varit en sväng på Capgemini och Sigma IT och studerar olika saker bland annat arbetspsykologi på mitt universitetet men också Change Management bland annat på Högskolan Skövde. Så att det finns en bra kompott eh, 
i den här ryggsäcken, portföljen Linus Jonkman, har också skrivit tio olika böcker så har verkligen lagt mycket tid på just de här bitarna allt ifrån att prata om till exempel boken själv, boken Talang 2.0 generationsanpassat ledarskap etc, etc. Men just nu bok aktuell med den nya boken Glöjd eller Levebröd som kom ut nu i september 2020 som jag tänkte vi skulle prata om var det en bra summering av Linus? Ja, jag, jag tänker att fan, det har aldrig låtit bättre än just, just med gotländska heller. Glöjd eller levergröjd. Det är ju fantastiskt. Underbart. Tack så jättemycket Svante. Ja, det blev lite amerikanska där. <laughs> Tittar man på LinkedIn under det du har själv skrivit som skills så tyckte jag det var underbart när jag hittade det längst ner. Sarkasm. <laughs> Absolut. Berätta mer. Ja, men är det inte som så här som jag har kommit på? Jag menar för att Livet innehåller mycket svärta och det bästa sättet att möta svärta är att skoja om saker. Det var någon, jag tror det var den danska statsministern som en gång sa när de körde det här med Mohammed-bilderna i Gyllandsposten så bemötte han det med att säga att det vi inte kan skratta åt, det kan vi inte heller ta på allvar. Så, att, så att jag har alltid använt ganska mycket, jag har alltid kryddat saker med humor för jag tycker att nästan allting lyfts av det. Och ifall det är att man blir provocerad av att man skojar om ett känsligt ämne så är det fortfarande ytterligare bara ett bevis på att man ska skoja om känsliga ämnen. Det är som man ventilerar de riktigt jobbiga sakerna och plockar, plockar isär dem liksom och kan göra någonting av dem istället för att bara bära det som någonting, någonting svårt. Så sarkasm, humor, ironi, whatever you call it, jag tycker det är ett jättebra verktyg för att förmedla ett budskap. Om vi ska sätta lite sarkasm på ordet ledarskap då, vad dyker upp i Linus skallet då? Uff. Sarkasm, om man sätter på ledarskap, då är det att vara personen som har den längsta och märkligaste titeln längst upp i pyramiden. Det är den sarkastiska beskrivningen av en ledare, tror jag. De som byter bort nästan allt sitt privatliv för att ha råd med saker de inte egentligen har råd på, för att imponera på saker med människor de inte ens gillar. Det är väl den sarkastiska bilden av, nidbilden av en ledare, en gammal klassisk chef, pyramidchef. Ja, men du var inne lite på det i din inledning, vad du tyckte var intressant i dagens ledarskap och det här med ansvar. Jag tycker vi kommer tillbaka till mer än någonsin att just ledarskap, man tillåts ju faktiskt att leda men man förtjänar också sitt följarskap. Så just de här orden, vad vi tillåts göra och vad vi förtjänar så tycker jag mycket kommer tillbaka till följarskap och ledarskap. Vad är dina tankar kring det? Jag håller med. Jag kommer ihåg, jag läste ett gammalt citat av Gudrun Schyman för många år sedan när hon sa att makt är något man tar. Och det citatet är nog den diametrala motsatsen av vad jag tycker att ledarskap är. Ledarskap är när man får det inflytande därför att människor känner ett förtroende till den personen man är. Och att idag så har det blivit mycket mer, tycker jag, som en positiv förändring. Att nu handlar det mer om att man får förtroende när man är autentisk, när man är sig själv, när man vågar vara sårbar och att man har, att man har börjat skrota lite den här bilden av att på den tiden företag var som pyramider så för jag menar, vi har alltid gillat ledarskap men den lite äldre bilden av en ledare är mer av en hjältegestalt att det är någon som står längst upp och som vet mer än alla andra och som vågar mycket mer än alla andra och som är lite bättre än alla andra och som tar på sig lykra tidigt på morgonen och springer en mil innan jobbet och dricker barkjus och det är så här, så jätteduktig. Men jag tycker att, att nu med den dragningen så handlar det mycket mer om att en stor del av det ansvarstagandet hamnar ofta på medarbetarens axlar istället. Att man pratar mer om, om, om medarbetarskap av den anledningen. Och att vi, vi har blivit mer skandinaviska tycker jag är det här att 
Du, du har säkert också sett den här sliden när man, när man frågar människor om chefen ska ha alla svaren. Och så tittar man i olika länder. Och i ett land som Indien till exempel så tycker 88% procent att, att chefen ska ha svaret. Men i Sverige så är det bara 7%. Och jag tror det, det illustrerar den här förändringen också. Att vi har slutat att tänka på att, att, att en chef ska vara övermänsklig. Eller snarare snar ska den vara en person som är väldigt mänsklig numera. Jag tycker det är en, en väldigt bra dragning. Jag gillar ju några av lyssnare som lyssnar varje avsnitt vet att jag pratar mer och mer ordet för. Och att vi funderar på vem jobbar vi för. Och tänk om då tiden var att medarbetarna jobbade för chefen. Mm. Och tänk om vi är nu ledare som jobbar för våra medarbetare. Mm. Ja, och precis. Och kanske framförallt också då för ett syfte som hela organisationen vill uppnå. Att det ideologiska syftet också får en annan roll. Men jag, jag, jag håller med, jag vet precis vad du menar. Jag minns en kollega jag hade som kom från ett amerikanskt bolag. Där, där hade kommit in en sån här ny amerikansk chef. Och han hade med bullar och barn pratat om allt vad han ville de skulle göra för honom. Och jag vill att ni ska göra det här. Och då hade de sagt till honom sen efter att du bara skulle veta det. Så, vi jobbar inte för dig, vi jobbar för bolaget. Och det är liksom en, ja, det är... Det, det, det är lite samma sak som det du säger och jag gillar den. Jag tror man tänker den tanken oftare idag än vad man gjorde för 30 år sedan. Ja. Det är lätt också att hamna i så här teori och nidbilder men jag, jag, ibland får jag frågan så här men vad säger du för störst skillnader om vi pratar lite generationsskillnader också? För det är också, vi är uppvuxna i olika tider, det är bara att konstatera det. Mm. Vi skapar, vi blir ju den omvärld samtid vi lever i. Och när jag ska försöka förklara lite skillnader på kanske generationer, framförallt kring ordet syfte, så är jag ganska tydlig med att Men förut var ju hela syftet var ju att arbeta. Mm. Alltså hela vårt syfte var att arbeta. Men vända vi på meningen så är ju egentligen, just nu är ju att vi ska arbeta med ett syfte. Mm. Precis, jag, jag tror det är lite som att, äh, att det smy- ibland kan det smyga sig in virus hos oss människor, hur vi tänker. Och så helt plötsligt så börjar vi att tänka på ett sätt som vi aldrig riktigt gjort innan. Och jag tror så att det har varit i olika steg. Att någonstans på, och det här är min, min empiriska känsla kring det i alla fall. Att någonstans på slutet av 90-talet så börjar någon smyga in viruset att man skulle ha kul på jobbet. Vilket var en ganska ny företeelse. Och så börjar man jobba mycket med det. Och då klättrar man lite högre upp på den här behovspyramiden. Och så börjar man tänka, okej okay, men om jag redan har kul på jobbet, vad är nästa bra grej då? Ja men det är ju såklart att det ska kännas som att jag har ett jävligt bra syfte med det jag gör att vi gör bra saker, inte bara att jag får en lönecheck utan att jag bidrar till någonting så jag kan somna gott med huvudet på kudden varje kväll och känna att jag bidrar till någonting bra i den här världen och det är det senaste tankeviruset och det är egentligen inte virus för det är inget dåligt utan det är snarare att vi blir bättre och bättre på att vara ideologiska i det vi gör och det är kanske bara lyxen av att tidigare generationer har slitit som fan för att vi ska kunna stå på deras axlar och få lov att vara lite, lite, lite högre upp på vårt självförverkligande. Och jag lovar att min morfar gick inte till sågverket och tänkte så varje dag att jag undrar vad vi har för värderingar på det här företaget. Han ville ju bara jobba och se till att han kunde försörja sin familj. Men ja, och som du säger, ämnet generationer. Oh my god. Det ska jag kunna prata länge om. Jag har en, jag har en hatkärlek till ämnet en, en, det är inte så att jag inte tycker att det är relevant men jag tycker att det ofta det, det är lätt att missbruka att man börjar tycka att unga människor är och så lägger man i diverse negativa beskrivningar av vad de kan vara. Men, och, och mycket av det som sägs av dem är lite svårt det blir lite som torrskåp ibland att man säger att ja, men 90-talister är på detta viset. Men om man 
verkligen letar efter långtidsstudier och så, så finns det ett par sådana spår som jag tycker är tidsmaskiner. För det är ju vad långtidsstudier är, det är som en tidsmaskin. Då, då får man lite väldigt intressanta svar. Och jag, jag vet, en, en sak jag läste exempel som, jag, som har fastnat hos mig, det är att det finns exempelvis ett, ett, ett universitet i USA. Uh, jag kommer inte ihåg vad det var, det var Kalifornien. Jag är i alla fall en psykolog som heter Jim Twench när man tittar på det här. Uh, och när han började jobba där så visade det sig att de hade ett, ett batteri av frågor som de alltid ställde till sina första års elever. Och de hade ställt det här batteriet av frågor sedan mitten på 50-talet. Så när hon började liksom följa det här decennie för decennie och se hur svaren ändrades. Alla de här tusentals, hundratusentals svaren som fanns där i den här databasen. Då fick hon också en förändring över tid hos generationer. För att den kollade ju så att säga på vad 19-åringar vid olika decennier hade tyckt om samma sak. Och det är det som man måste ha med någonstans när man pratar generationer. Och då var det det här som jag tänkte komma till då, den här långa dragningen. Då, att det fanns ett påstående som löd så här. Jag anser mig vara bland de 10% i min klass som presterar allra bäst. Och då när de började ställa frågan på mitten av 50-talet så var det ungefär 30-40% i varje klass som tyckte att de var de 10% som allra bäst. För det ligger någonting i mänsklig natur att överskatta sig tror jag. Men sedan 90-talet så är det mer än 70% i varje klass som tycker att de är den bästa i den klassen. Så att, så att, så att det har skett någonting med vår förmåga att tro på oss själva och kanske till och med att övertro på oss själva. Så att det finns absolut mycket fakta och mycket data kring det här med generationer. Men man måste navigera det väldigt försiktigt så man navigerar bort från det som bara är fördomar. Och hittar det som är faktiska statistiska samband. Ja, ja men kan inte vara om vi håller oss lite där med syfte. För man säger ibland att en viss yngre generation är illojal. Men jag vill vända på att de som verkligen säger ett syfte med det man gör. Det är ju den mest lojala av dem alla. Absolut. Så det är lätt att ha- det är just lätt att hamla i bilderna och så här ska det vara. Men det är väl den generationen som kommer ut i arbetslivet nu är den första generationen vi verkligen inte egentligen kan normalisera. Bara. Så här är en hel generation. Ja, det är sant. Jag, jag brukar navigera mellan orden just engagemang och lojalitet som olika saker. Man vill ju ha ett engagemang. Och vad jag tänker då, precis som du säger, det är att de som har ett väldigt starkt engagemang de är känsliga för sådana saker som syfte. Det är, en, det är en viktig sak för dem vad, vad vi säger att vi gör. För att de har en drivkraft som är lite som en konstnär. Som man vill skapa konst liksom, fast på jobbet. Eh, och, och de är immuna mot vissa problem. Alltså de är, som jag skulle säga, de är nästan immuna mot att ha monotona arbetsuppgifter. Det blir inte de demotiverade av. För de kan se vad som ligger bakom den. Men de är däremot kanske jättekänsliga för sådana saker. För hur en vd beter sig, hur en ledning beter sig. Ifall vi... Säger någonting stolt på våra väggar men vill efterleva någonting annat. Det är sånt som typiskt engagerade eller det du vill kalla det lojala i det här sammanhanget reagerar hårt mot. För om du är lojal, om du är engagerad, då har du någonstans accepterat någon form av ett mentalt kontrakt. Där du, där du har en egen uppfattning om vilken etik och vilka värderingar som ingår i det kontraktet. Och ifall det är då något bryt som du, du har den här... Mitt favoritexempel från verkligheten när, när en vd då stolt säger till alla att vi måste spara pengar och sen åker samma vd business class hela tiden till exempel men förbjuder alla andra att göra det. Då har man ju brutit den typen av kontrakt och den typen av eh, saker som är viktiga för någon som är lojal eller som har ett högt engagemang. Man har väl alltid sagt att det är morgondagens valuta men nu har det aldrig varit mer sant att förtroendet har du inte det till slut och kommer du aldrig tillåtelsled eller försenad följarskap eller hur? Nej, jag vill ju säga rätt, att du har helt rätt, men så tänker jag ibland på Donald Trump. 
Men, men det, jag tänker att det finns en annan mycket mer komplex bild bakom det. Jag tror att förr så kunde du få folks förtroende genom att säga saker som lät bra och, och sen så efterlevde du inte dem riktigt för du kunde ändå dölja spåren av ifall du var någon som inte levde som du lärde på ett annat sätt. Men i den här informationsåldern så är, blir ändå allting så transparent förr eller senare som precis varenda jäkel har en kameratelefon och kan ha en röst. Så därför så idag så är det för att förtjäna förtroendet så bygger det mycket mer på äkthet och autenticitet. För att något som man har förstått nu och som jag också har förstått är det att en människa kan begå ganska dåliga handlingar bara man är ärlig med det och tar ansvar för det och erkänner det så kan man komma undan med ganska mycket för de flesta andra människor är också, andra, är också människor som då och då kan göra dåliga saker men förr trodde vi att det byggde hela tiden den här bilden med förtroende att man skulle vara fläckfri och perfekt och ädlast i alla sammanhang jag tror det är kanske det som ändras med förtroendet och... ja det, det är ju en sak vi har vi har en hel del gemensamt, apropå gemenskap. Jag slog faktiskt på oss igår. Vet du hur många gemensamma vänner var på LinkedIn? Nej, det vet jag inte. 1202 stycken. Oj. Ja. Så apropå förtroende och gemenskap. Men det är väl kommer till där, apropå förtroende och vad man faktiskt gör. För det i den boken jag släppte i våras så är jag jättetydlig, till och med på första sidan, att nu är det inte längre vem du är. Det är inte längre vad du vet utan det är varje dag vad du gör. Summera det ihop lite dina tankar där. Håller med, håller med. För det, det är precis som det här med kultur och värdering också. Det, det är inte alls svårt att skriva passion på en väg eller skriva mod på en väg. Det svåra är att göra de valen där du faktiskt lever det hela tiden och tar de modiga besluten, de passionerade valen i livet till exempel. Så att, helt rätt. Ett annat ord jag vill prata med just dig. Jag har några till ord jag vill hålla mig runt. Men för en stund sedan pratade vi om det här med att man, man tillåts led och förtjänar följarskap. Mm. Jag tror att mycket idag och imorgon kommer att handla om ren och skär altruism. Mm. Ibland brukar jag översätta det till oegennytta. Kan det vara en av de viktigaste beståndsdelande just att tillåtes led och förtjäna följarskap? Vad tror du? Jo, det skulle jag nog säga. Definitivt. För att om jag känner dig väl och jag ser dig göra en massa goda gärningar för människor helt andra utan baktankar så bygger det också en tillit till dig. Alltså, då skapar det också förtroende i mig för dig. För då vet jag att du är en person som inte vid varje ögonblick kommer att försöka göra egoistiska saker bara för din egen vinning. Så att jag, jag tror det är, en, det är en fantastisk vacker gest. Liksom. Det, är, det är en fantastiskt fin egenskap de människor som är altruistiska. Och jag tror att även då om man säger så som man ofta beskyller den yngre generationen för att vara mer och mer narcissistiska. Så det är ju faktiskt trots allt en, någon form av handling av narcissism också i altruism. För jag mår ju bättre när jag gör vänliga saker mot folk. Så jag tror att det, det paradoxala man kan tycka det är att en generation som är mer egocentrerad än innan, om vi följer viss statistik, kan samtidigt vara godare än andra generationer just av den anledningen. Att man gör många bra saker för att man mår ju faktiskt bra av att göra bra saker för andra. Men jag, jag tror, precis som du säger, att det är någonting som ligger i tiden mer och mer och mer. Ja. Och, och i altruism, i en viss oegen nytta 
att ge för att till slut kanske få, ja men då blir väl vikten av vision och mission ännu viktigare, eller? Mm, det håller jag med om. För någonstans, om man inte har någon vision och mission, då blir man lite som en sån där soffliggare som bara ligger och väntar på att någonting, att ödet ska kasta någonting i knät på en som får en att göra någonting. Och det är inte speciellt attraktivt på något sätt alls, utan har man en vision och en mission, då har man i alla fall någonting man vill åt. Man har en riktning, kompa- någonstans på kompassen liksom, så har du en riktning du har stakat ut. Som du kan säga till andra människor också att om du följer med mig så kommer vi röra oss till den här riktningen. Det här vad vi vill verka för. Och ska man ha följare, för ingen kommer ju att följa den här snubben som ligger på soffan hela dagen och inte vet vad han ska göra med sitt liv. Det kommer ju när man har en riktning och andra kan välja att den där riktningen vill jag inte följa med på eller jag vill följa med på den. För den bästa riktningen som brukar vara min poäng det är att det är en sådan som inte appellerar till alla. Den appellerar till vissa jättemycket och kanske repellerar andra väldigt mycket. Då har man lyckats bra med att ta ut en riktning för sitt företag. Ja. Men det, det jag tycker vi glömmer bort ibland det är ju att just nu blir man ju vald varje dag. Alltså både som arbetsgivare eller som ledare eller en produkt du säljer. Det är någon annan som väljer. Mm. Ja, det tycker jag, jag har ju läst din nya bok, jag tycker den är otroligt intressant. Jag tycker till alla ledare som tycker det som har sagts hittills låta vettigt, tycker googla upp boken Glöd eller Leverbröd om konsten att hitta mening med jobbet. För en rubrik där i som jag gillade extra mycket, det var när du sa att gårdagens drömföretag är lika inspirerande som en delfintatuering. Den började, började jag skratta till lite på. Hänger ihop lite med det här då? Det vi precis har pratat om kanske? Ja, men jag, jag tror det. Dels därför att som jag sa, innan det här viruset kom in och vi började tycka att det skulle vara kul på jobbet så tyckte vi att det var mycket viktigare med varumärken som hade status och arbetsplatser som hade status. Och då, då var det lite det man navigerade runt. Och när, när företag är byggda kring status att det ska vara viktigt för medarbetarna det vill säga att man vill bygga in ett pyramidspel i hela karriärrörelsen så appellerar det till en helt annan typ av människor. Men om man då kan jämföra sida vid sida med den kulturen som finns till exempel i en startup eller kulturen som finns i agila tribe-kultur och så vidare då, då är det väldigt svårt att förstå varför man skulle välja att gå in i en pyramid liksom och börja där och tänka att okej, okay, men jag ska jobba några år som fan på botten åt någon som använder mig ganska hårt så att jag så småningom kan klättra upp på den här pyramiden och sitta på hörnkontoret och få andra människor att jobba hårt för mig. Det är klart att, att den typen av bolag är inte någonting som är en drömarbetsplats idag. Och dessutom om man börjar kolla så på typ Fortune 500-listan och kolla på de företag som har klättrat och de som har försvunnit. För det, för det är tydligen så att sedan, 1955, sedan 1955 så har 90% av bolagen som var på Fortune 500 då försvunnit. Och just nu är det en sån extrem inflation och snabbhet att det ändras. Men, men de bolagen som, som klättrar, det är de här bolagen som har den, den nyare typen av mindset. Där man liksom plattar till det. Där, där en, en bra idé är en bra idé även om inte jag är försäljningschef. Att jag kan stå var som helst och få en bra idé. Och sen någon som lyssnar på den och säger, fan det där var bra, kör på det. Liksom. Det är klart att den typen av bolag klarar sig bättre i en tid av en extrem förändring. Men um, jag tänkte bara fläcka tillbaka på det du sa. Um, till att börja med tack för att du nämnde boken. Det var jättefint. Um, det där med lojalitet. Som du sa. Att, att man väljer varandra varje dag. Det är lite det som var min poäng med ordet lojalitet. För att den är så här. It goes both ways på något vis. Så att om, jag, så om, om du som arbetsgivare vill att jag ska kunna ge dig lojalitet. 
så måste du också kunna återgälla det genom att vara så stabil att du kan garantera mig att du, du kan alltid ge mig en, en arbetsplats till exempel. Lite så som gamla Televerket kunde göra, att de kunde ta folk direkt från gymnasiet och säga att de börjar jobba hos oss och så har du en plats fram till pension. Den typen av bolag, de kunde erbjuda någonting som de kunde göra att de kunde kräva lojalitet tillbaka. Men idag så är det väldigt få bolag som kan det, inte för att de är illvilliga utan för att landskapet ändras så snabbt. Och därför är det mycket mer logiskt att tänka, precis som du sa nu, att man vill vara den som de väljer varje dag. Jag vill som arbetsgivare kunna ge dig någonting som är, känns så spännande och en resa som känns så fascinerande och utvecklande för dig. Att du varje dag kommer att tänka att jag väljer detta idag också. Även om du har en annan sak i bakhuvudet som du vet är nästa sak du vill göra. Så vill jag kunna, jag vill kunna få dig att inte tänka på nästa sak att göra under lång tid. Så så tänker jag kring lojalitet. Att det är ett ord som många eftersträvar men jag tror inte riktigt att, att den har samma bäring idag. Det är väldigt svårt att efterleva idag. Halle pratar om oj, 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 förändring, förändring, förändring. Men för mig är det som skiljer mest ju hastigheten. Och hastigheten blir vald det är ju numera varje dag. Och alla som jobbar med en konsumentprodukt vet ju att ja, ja, vi kan vara branschledande idag men jag vet ju företag som var branschledande i februari 2020 som nu slås för överlevnad. Mm. Så, så lojalitet att bli vald är ju så avgörande och också ha människor som vill stå bakom det. Därför hittills allt vi pratar om kommer det mycket till de här bitarna. Men nu, får jag bli lite djup Linus? <laughs> det får du gärna vara. Ja, men det är ett ord du har använt tre, fyra gånger som har fått mig igång i skallen just nu du har ju nämnt virus några gånger mm. men vet du vad, jag tycker faktiskt att vi ska lära oss om biologismen ännu mer alltså genetik och socialt arv alltså, ja, vi kan bara prata om många pratar om organisation ja, men det, inom biologism pratar man om organismen till exempel mm. vi pratar om det fina ordet. Många pratar om team i organisationer idag. För mig är det olika celler i en organism. Mm. Ja. Och det intressanta är att vi har länge pratat om att vi ska utveckla oss. Ja, men det är en sorts evolution. Ja, jag tycker vi borde prata mer om reproduktion just nu. Om vi ska använda de biologismiska uttrycken. Mm. Ja, för det vi kanske sålde igår kanske inte vi kan göra imorgon. Därför måste vi reproducera oss. Ja, men det jag tycker är intressant det du brinner mycket för kulturorganisation. Tänk om det fina uttrycket till exempel som artbildning. Tänk om vi kan översätta det till kanske mångfald. Och till exempel som gener, man pratar om biologismen. Tänk om vi kan prata om det som värdegrund. Mm. Det finns en hel del. Och till och med, vi kan dra så pass långt att vissa bakterier kan vi väl säga som en viss kultur. Mm. Vad tror du om de här djupa filosofiska tankarna? Att det finns väldigt mycket likheter mellan ren och skär biologiska begrepp och det vi pratar idag som organisation och företag. Ja, det tror jag mycket på. Jag brukar prata mycket om svärmar. Liksom jag brukar också tänka att en, en organisation är som en, en organism. Eh, framförallt när det är många människor för man tar tid att möta alla ansikten varje dag så måste man nästan tillåta sig själv att tänka på det som en organism. Och på något sätt så måste du få en känsla för hur den mår. Liksom. Man, med hjälp av data, som jag brukar bevurma för då, just att man får använda någon form av personaldata att få veta hur är engagemanget, hur är ledarskapet, hur är stressen. Tycker vi att vi lever på värdegrund och så måste man hela tiden Få en känsla för hur det lever i den här saken. Eh, och jag, ja, jag håller med dig för att jag tänker hela tiden att i den här tiden som vi lever i nu så borde man redan från början ha någon slags inbyggd devis som bolag. Att man vill prova många saker och man har redan en bild av att om man provar tio saker så kommer man ta nio av de sakerna och vara illa, liksom, vara skit. 
men en tionde kanske är jättebra men att man bygger in det så att man har en, stor, en väldigt stor förståelse för att man måste misslyckas många gånger för att hitta det som funkar i den här tiden för man kan inte lägga alla, korgen i, alla äggen i samma korg just av den anledningen som du säger att det som, de som var branschledande kan liksom några andetag senare vara på ruinens brant ja, men det är ju om jag tar ordet organism du är inne på, sen, jag nämnde ju cell, mm. men det är ju, cell det är ju egentligen en byggsten i alla levande organismer, så är det ju. Men det som är häftigt med en cell är att den reproducerar ju faktiskt och för vidare ett arv till nästa cell. Och varje cellkärna de innehåller ju arvsanlag som kallas för gener. Och helt plötsligt pratar vi kultur. Och det är det jag tycker är häftigt, att hur kan vi säga, prata om organism? Och därför behöver vi celler som, som är liksom byggstenar. Men också en cell som reproducerar sig. Det är ju också det det handlar om. Att dem, de jag jobbar med idag i mitt team eller kanske en cell. Det är inte de jag kanske ska jobba med om sju veckor. Nej. För då vi reproducerar oss. Och sen tar vi med, i och med att en cellkärna den innehåller ju liksom arvsanlag som en gen. Då tar vi med oss genarna, det vill säga kulturen framåt. Mm. Precis, och det, och det talar ju emot den här som vissa har på vissa bolag. Att man liksom ger en person ansvaret för kulturen och så är den personen kulturen liksom. I, i värsta fall men när man gör det på rätt sätt så blir ju alla kulturbärare och jag tänker lite som ett exempel på det du nämnde innan det var ju att precis när jag började på prisjakt och vi skulle börja platsannonser och jag reflekterar över det att de lät nästan alltid likadant så tänkte jag okej okay, vad händer om man, om man verkligen leker med det begreppet och gör roliga saker och då började vi skriva liksom lite roliga platsannonser Destillationerad redovisningsansvarig var bara egentligen en i en lång kampanj med sådana. Och i början så blev det lite som så att när då någonting skulle skrivas som var intern kommunikation eller extern kommunikation så kom folk till mig och sa du, kan du skriva det här, kan du skriva det här? Men efter en stund så var det andra som hade lärt sig så att vi skrev allihopa med samma tonläge och ingen kunde längre säga att om det var jag som skrivit eller om det var Hanna som hade skrivit eller vem det var. Och det är då man har lyckats, tänker jag, när kulturen har reproducerats till många olika celler och lever i många människor så att den är så självklar så att man inte längre har en person man måste gå och kolla av med hela tiden om, vänta, stämmer det här med vår kultur? Det borde, det borde man aldrig behöva fråga sig för vi är ju tillsammans vår kultur på den vis. Jo, men det är ju om man pratar, många gillar ju sälj när, när ger man en, sälj, en person på ett företag säljer ansvaret ja, du kanske är ansvaret men det är alla som säljer Problemet är ofta att man ger en person ansvaret för sälj och sen så kompenserar man den personen på ett annorlunda sätt än alla andra som ser till att det överhuvudtaget finns någonting för den personen att sälja. Och det tycker jag är en av de stora klassiska liksom, ska vi säga, buggarna i det organisationssystemet som vi bara flyttar med oss generation för generation. Istället för att fixa det så låter vi den buggen finnas kvar. Och det är lite synd. Jag, jag ser en del tecken på att tala på att lyckas upp nu en del progressiva bolag som har börjat ändra på det där. Från din senaste bok, eh, apropå rubriker som jag skrattade till lite på, <laughs> på ämnet du var inne med platsannonsen när du sa att ja, men de är för fasen tråkiga naturella riskakor. <laughs> ja. eh, på det vill jag komma, för jag brukar nämligen, jag tänkte vi ska prata om eventuellt en bra platsannons, för jag brukar utmana, eh, när jag ser vissa platsannonser och jag träffar en kund så brukar jag utmana dem just att Två saker faktiskt. Ett, stryk nu det är platsannonsen som alla andra kan säga en platsannons. Och två, stryk det platsannonsen där man tar för givet att ni ska ha. Mm. Utmanar att det blir ju inget kvar. <laughs> Nej. Det vill säga att då säger vi ju saker i platsannonsen som alla andra säger och det man faktiskt tar för givet. Mm. 
tänk om vi vänder på det här. För, för, för mig är det jag precis presenterade, det är en hygienfaktor. Mm. Tvärtom blir det konkurrensfördelning. Vad kan vi säga som inte andra säger? Vad kan vi säga som man inte tar för givet? Det har vi inte funderat så mycket på. Ja, men det, det är där som själva den delen av en verksamhet har så mycket att lära sig av marknadsföringsavdelningen. För man gör inte så när du skriver en, en, en annons som ska upp på helsida liksom i Svenska Dagbladet. Så skriver du inte med alla de här självklara sakerna såklart ett reklambudskap. Där står du till och med saker som, som får folk att stanna upp och som något som hugger till. Kanske något som är lite oväntat. Du tar inte med all den här liksom finstilta texten. Men av någon anledning så får till alla platsannonser så är det samma mall som man har i Word som man använt i många år där man bara tar copy-paste på ett långt stycke om att vi, hej, vi är ett snabbt växande bolag i Örsundsregionen. Allt det som låter som alla andra. Och det är precis det som du säger, det, det jag håller med om. Det, jag tycker alltid att det är det första man ska göra när man kommer in i en ny bransch. Det är att lyssna efter vad alla säger hela tiden. Och sen ska man säga någonting helt annat. För du vill ju inte vara en i mängden, du vill ju märkas. Du vill ju stå ut som någonting annat såklart. Det är ingen som älskar en kopia ändå. Man måste alltid Hitta det där som gör en själv, gör en unik. Jag skrattar alltid åt, jag har mitt huvud när jag kom in, jag kan inte säga vilken, men jag kom in på en konferensanläggning en gång som hade gjort en ny slogan och logotyp. Mm-hmm. Apropå hygienfaktorer, vet du vad den konferensanläggningen hade för slogan? Uh, nej, jag har ingen aning, men det är väl den klassiska jag vill säga, deltagande eller passion. Eller nej, nej, den var, den var ännu vassare. Oj. Uh. Vi erbjuder konferenser. <laughs> ja, <to the> point. <laughs> ja, men att en konferensanläggning behöver ha slogan Vi erbjuder konferenser. Jag tycker det är intressant. <laughs> ja, men vad? <laughs> Vi fångar brottslingar. Kan det vara liksom bara... Ja, men, men även om du och jag kanske lite fraktiskt sitter och skrattar men det är gott att skratta ibland. Men liknande slogan säger vi väl i vissa platsannonser ändå. Ja, verkligen. Nej, så många avgivningar. Och så går det trender i vissa ord och uttryck som liksom år för år är väldigt överanvända. Och då tänker jag alltid, man kan bara leta reda på en synonym istället. Liksom, du, du behöver inte använda exakt samma ord som alla andra. Men du Linus, du som är nu... Jag får väl använda titeln HR-profil. Kan man väl få säga om det? Får man säga så? Ja, det får man göra. Jag kan leva med det. Som HR-profil och som känd för att kanske skriva de bästa platsannonserna. Kan vi ha någon sorts 1-2-3 Linus platsannonsskola här till landets chefer? Ja, om jag skulle försöka vara praktisk så brukar jag tänka att det första man ska tänka på såklart är rubriken. För den är sjukt säljande och den bästa rubriken är den som kombinerar någonting. Att egentligen den beskriver någonting men den är samtidigt jävligt kryptisk. Det vill säga att det finns något element i den. Som gör att man som läsare får ett frågetecken i huvudet direkt. För att just det där med nyfikenhet är en så stark drivkraft för oss människor. Så fort vi stöter på någonting som vi inte riktigt förstår. Så vill vi snabbt ta bort den otäcka känslan av att inte förstå. Så därför, som ett exempel då var det därför som jag kallar den för desillusionerad redovisningsansvarig. För att det är två ord som man inte ser så ofta bredvid varandra. Och desillusionerad är utom ett ganska ovanligt ord. Vilket också är bra i sammanhanget. Så det är den första. att Tänka på att göra rubriken lite unik. Och lite gåtfull. Och sen så i beskrivningen av bolaget och så. Så ta med sådana saker som kan vara udda som ni har. Ni har säkert ungefär samma förmåner som alla andra. Men ni har kanske hittat någon udd på någonting. En någon förmån som är en liten touch, en liten tweak. Där ni gör någonting helt annorlunda än vad alla andra gör det. Till exempel så 
istället för att skicka blommor på prisjakt så brukar vi skicka in tofflar som inte hade skor på kontoret. Eh, och då brukar vi skriva det liksom i annonsen att ja, du får extra fabulous inneskor. Eh, och det är också en sån liten, liten udda grej som gör att om man sitter och läser 20 platsannonser så kommer den här stå ut lite från mängden. Och ifall man har ett kulturmanifest eller en kulturbok eller någonting, någonting lite lätttyggat material så lägg alltid in den länken också i platsannonsen så att folk redan där innan de ens har besökt er kan få bilda sig en känsla av hur det skulle vara att vara hos er ifall man kommer att gilla det eller inte gilla det. För då kan, du, då kan du uppnå den här effekten av att du kan ha folk som kommer redan på första besöket och är så jävla taggade och engagerade över att eventuellt få jobba hos er för att de har förstått hur ni är redan innan. Det är ett bra filter nämligen, just det här med kulturen. Den filtrerar ju bort dem som direkt läser och tänker att det här passar inte mig alls. Jag försöker alltid komma tillbaka till, du var inne att man kan lära sig från marknadsavdelningen ibland. Eh, ibland kan man lära sig från säljavdelningen. Där fick jag för länge, länge sedan ett fint tips att fakta berättar och känslor säljer. Eh, men jag upplever att det är väldigt mycket fakta i mycket platsannonser. Ja, det är nu helt rätt. Vi lämnar platsannonser. Tänker jag faktiskt gå tillbaka lite tiden till lite tidigare böcker du har sagt och lite ämnen som jag verkligen vill diskutera med. Och faktiskt just med dig också. Gå tillbaka till 2016 när du skrev boken Själv, Kraften i egen tid, med underrubriken att just ordet självsamhet är konsten att njuta av sitt eget sällskap. Och det där tyckte jag lät otroligt intressant. Så ta oss igenom dina tankar för självsamhet. Och kraften i egen tid, just för reflektion, vilket vi inte har, eller ges tid för idag. Nej, det, det tror jag som började den boken, det var att man pratade så mycket om social kompetens. Vilket är en jättebra egenskap att ha. Och så lär jag märka ett märkligt mönster. Jag tänker speciellt på en person som ska få vara onämnd. Som är fantastiskt duktig i möten med människor. Liksom verkligen driver dialogen framåt, fångar saker, ser saker, har jätteintressanta perspektiv. Men jag har märkt till flera gånger att när det sen var dags för att vi skulle dela upp oss som team och jobba på egen kammare så visste han inte för sitt liv hur han skulle kunna lösa en uppgift själv. För att han var så, det var precis som att han, han, om han hade mycket social kompetens så hade han liksom låg solitär kompetens. Alltså man kallar det för det. Det vill säga, hade inte den förmågan att göra bra saker helt själv. Han kunde bara verka genom andra människor. Och när jag tänkte vidare på det så insåg jag också då liksom att, det är, att i svenskan så har inte vi det ordet som heter solitude i engelskan. Det vill säga när man aktivt har valt att vara själv för att man tycker det är skönt. För att man laddar sina batterier och för att man samlar sina tankar. Utan vi har bara ordet ensamhet. Och, och det var just då som jag började leta runt och sa men fan finns det ingenting annat? Och det var någon bloggpost, en gammal bloggpost där det var någon, det var typ två läsare. Där det var någon som hade nämnt ordet självsamhet som ett förslag. Och då tänkte jag att Fan, det är ett skitbra förslag. Så det var det jag ville hylla i den här boken och lyfta fram. Både med lite egna erfarenheter då, som jag är introvert så har jag alltid varit ganska bekväm med det där. Men vad jag också ville göra var att titta lite med forskning bakom det här med hur kommer det sig att vi alltid tänker att det ska vara så bra att sitta i grupp och brainstorma. Är det verkligen bra? Och kollar man på forskningen så visar det att nej, det är riktigt dåligt. Det, för det, det som oftast händer när man brainstormar i grupp till exempel det är att den mest sociala, mest verbala personen Ta över det mötet och så får alla andra lyssna på den, den personens idéer. Och vad som ofta händer också i brainstorming är att många får många idéer men de har väldigt låg kvalitet. Och när vi då, så, så att, ett, ett, bara som ett ex, konkret exempel på skillnaden mellan att vara själv och att vara i grupp så 
brainstorming funkar uppenbarligen bäst som så att man som grupp kommer överens om vad uppgiften är man ska lösa. Och sen får folk sitta på egen kammare och fundera och sen återberätta vad deras idéer är. Då får man flest idéer med högst kvalitet till exempel. Så i boken har jag försökt rada upp ett antal sådana saker som egentligen beskriver att vi, vi lätt demoniserar den, den sidan av livet där man väljer att vara själv. Men att i själva verket så finns det så oerhört mycket att hämta där. Både, både i arbetslivet såväl som i, i egna relationer. Jag brukar alltid romantisera kring det här också när man, när man för första gången i en relation kan vara själva tillsammans. När man kan, man kan sitta i samma soffa och man gör olika saker. Du vet, fast i samma fysiska rum. Att det är en väldigt stor del i mognen i en relation. Så att hela den boken egentligen det är en hyllning till, till den sidan av livet. Och, ja. Dina tankar på skillnad på själv och ordet ensam? Ja, det är ju att, att när man är ensam så är det mer en, en ihålig känsla av saknad. Det handlar om att man inte har relationer till andra människor. Inga, inga starka sociala relationer till människor som man vill ha. Och att man har blivit bortvald vanligtvis. Medan självsamhet kan vara den dagen när man har haft jättemycket att göra på, på jobbet. Liksom. Och så går man och sätter sig på en brygga och bara tittar på solnedgången helt själv. Då, då har man ju valt det. Det är en, det är en, en stund av lycka. Ja, jag brukar ju... Jag kanske har tagit upp det tidigare i podden, men det tåls och repeteras. Jag brukar ju fråga chefer, när kommer du på bäst idéer? Och väldigt vanligt är det två saker, duschen eller toaletten. Mm. Men tänk om det är en det stunden på dygnet man får självsamhet då. Mm. Och det är då det händer att man faktiskt ordet reflekterar inputen som har kommit in den dagen. Ja. Jag kommer ihåg att jag hängde ut min förra chef i den boken. För att han, han var väldigt utåtriktad, eller han är det fortfarande väldigt extrovert. Och han hade själv kommit på det också, att fan när jag duschar får jag idéer. Det är då de kommer, för han, han var alltid så jävla på G. När han duschade så var han lugnt. Så han hade börjat duscha jättelänge. Så då skrev jag i boken på skoj då att han hade fått svampinfektion på grund av det. Han sa att hans mormor läste så hon hade ringt och varit orolig för honom sen när hon hade läst boken. Ja, men det är ju, man kan ju faktiskt reflektera över den reflektionen. Verkligen. Ja. Att vi kommer på saker när vi faktiskt på något sätt har självsamhet. Mm. Men också som jag därför ville fråga dig att också skilja det mot ensamhet för det är något annat. Mm. Absolut. Den finns sätt och fingret på det ganska bra där med kreativitet på det viset. Han säger det att, liksom att när man har en riktad uppgift, någonting du ska lösa, så smalnar sinnet av för att hitta lösningen på det problemet. Men det, det är inte det avsmalnade sinnet som hittar lösningar utan det är när man helt slappnar av och tänker på ingenting alls. Det är då som man är öppen för att den andra halvan av ditt problem kan komma vandrande in i din tankesvärld för att du råkar höra ett samtal på bussen eller att du bara sitter på stenarna i Stockholms skärgård och så helt plötsligt så kommer en idé till dig och, och så nästan som från, som från ingenstans. Du Linus. Ett ord, eh, jag har lyssnat några gånger under vårt samtal, det är ordet introvert och du har ibland använt ordet extrovert. Eh, du har ju en, nästan som ett manifest eller en övertygelse om att just introvert det är, en, det är den tysta revolutionen och just det här konsten att förstå en missförstådd personlighetstyp. Det där blir jag ju oerhört nyfiken på att höra mer om. Vad är dina tankar och övertygelser och... Fakta faktiskt. Jo, det som har stått sig ända sedan jag började skriva boken det var att när man googlar på extrovert 
så hamnar man på platsannonser. Därför att nästan hela västvärlden verkar tro att en socialdriven lagspelare är rätt typ av person till ett bolag oavsett vilken roll det är. Och när jag googlade på introvert där hamnade jag istället på artiklar som handlade om Anders Breivik. Artiklar som var sådana här självhjälpsartiklar som var så här: är du introvert? Ja, här är fem saker du kan göra för att bli mer extrovert. Och jag vet att när man är inne på jobbsökarsajten Monster, om du söker på ordet social. Så senast jag gjorde det så fick jag någonstans mellan 650 och 700 träffar. Och när jag sökte på reflekterande så fick jag två eller tre träffar, lite beroende på sammanhang. Så att det säger också någonting om vad det är vi tror vi behöver för respektive roll. Men om man har gått djupare och läst om de här personlighetsdragen så kan man ju se att en person som är väldigt social är en person som har en högre tolerans för dopamin vilket uttrycker sig i arbetslivet som att man blir snabbare uttråkad av arbetsuppgifter och söker någonting nytt. Så att om du söker en social person till exempel till en väldigt stillasittande roll så kommer sannolikheten vara rätt så stor att den personen tar sig vidare. Så det jag tycker man ska tänka på är att man ska backa bort från de här orden och så ska man se för dem vad de verkligen är. Och, och, och gör man det så inser man att både introvert och extrovert är så att säga, så som det alltid var tänkt också, är två likställda personlighetsdrag som är helt normala, båda av dem. Och, och alla människor är ju både introverta och extroverta, det är bara att vi har olika balans i de här, hur de här tar sig uttryck. En introvert person till exempel har förmågan att sitta längre med full fokus på en uppgift än vad någon som är extrovert har. Någon som är extrovert tenderar att ta snabbare beslut men har en högre felfrekvens för de besluten man tar. Så att det finns hela tiden styrka och svaghet av det här och inte ens en sån sak som ledarskap är, skulle det finnas någon tydlig korrelation när man säger att ja, men en chef ska vara såklart vara extrovert och vara intresserad av människor. Nej, utan det finns en, en Harvard-studie från 2011 till exempel där man jämförde introverta och extroverta ledare där man kom fram till att introverta ledare var till och med bättre i sammanhang där medarbetarna var erfarna eller där uppgiften krävde mycket kreativitet av den anledningen att man noterade att de till mindre samtalstid i anspråk på mötena och de var mer toleranta för att det fanns olika åsikter inom samma team. Så att, eh, det finns mycket fördomar och det första man ska göra i det här sammanhanget är att skala bort fördomarna och se det för vad det verkligen är och det bästa sättet att göra på det, det, är, på, det är med hjälp av fakta, vetenskap. Ja, fördom är en sak men jag gillar också att du har tagit upp att jag ofta tar mig som ett ord som introvert förväxlas ju med blygsamhet, arrogans, till och med asocialt beteende. Mm. Och mycket av dem är ju fel. Man kan ju förstå att det ligger nära en sån sak som blyghet för att för en extern betraktare kan det se likadant ut men dynamiken bakom det är väldigt olika. Och det intressanta med blygsel är att man tror att det är ett helt eget arvsanlag som dessutom är vanligare hos extroverta människor. För om du är blyg så innebär det ju att du inte vill ha social uppmärksamhet. Så att det vanliga är att man är både extrovert och blyg. Det vill säga att du vill, du vill vara med där det är andra människor. Men du vill absolut inte att strålkastarljuset riktas på dig. Är du introvert så är det snarare som så här att för det mesta kan du absolut ta centrum i ett socialt sammanhang. För någonting du tror på. Men det, det kommer inte ge dig energi. Så att därför är du inte riktigt lika intresserad av det som någon som är riktigt extrovert. Till ledare som lyssnar just nu då. För jag tror någonstans att tillsammans är vi starka. Vi behöver, jag tror verkligen på att alla människor verkligen är olika. Och olika är förbaskat jäkla bra. Absolut. Vad säger vi då till, du som har tittat mycket på just introvert. Vad säger du till landets chefer då? Vad ska man tänka på utöver det du har sagt? Alltså det bästa karriärtipset jag någonsin fått, det var tidigt i min karriär. Det var att någon som sa så här, att du när du börjar på en ny arbetsplats. Hitta den personen som inte är som du och så försöker bli parhäst med den personen. 
För om ni, om ni liksom lyckas ha en, någon duo där så hittar du någon som kommer älska att göra de sakerna du avskyr att göra. Och de, den personen kommer också dessutom göra det med engagemang och gra, liksom göra det graciöst. Och det, det är en bra grej. Vad det gäller ledarskapet så brukar jag tänka att det är en sak som är väldigt betydande för en ledare som vill få ut det bästa av de som är introverta i teamet och sådana finns garanterat. Det är att hela tiden tänka i termerna av ledtid. Alltså hur vi förhåller oss till det spontana är en av de största skillnaderna mellan någon som är utpräglat extrovert och någon som är utpräglat introvert. En utpräglad extrovert person gillar spontanitet för att när det händer oväntade saker så frigör det dopamin och man känner sig levande i samtalet där och då om man pratar och tänker samtidigt. Någon som är introvert däremot behöver en ledtid för att komma till samma slutpunkt. Så exempelvis, ska man ha ett möte och i det mötet vid sittande bord så ska man fatta ett viktigt beslut. Om du har gett människor ett beslutsunderlag till det mötet några dagar innan då kommer även de som är introverta hunnit reflektera och då kommer de att delta precis lika mycket i dialogen vanligtvis på det här mötet ofta med en annan typ av synpunkter än de som bara hugger den på volley så att säga, och tycker någonting i rummet och det är ett sätt att se till att man låter alla komma till sin rätt att man inte faller in i den här fällan att allting ska vara spontant att allting ska vara socialt och jag tycker också att man, man ska inte göra den här farliga parallellen som jag har sett i viss amerikansk managementlitteratur att man ska hitta, där man tror att man hittar de mest engagerade på bolaget genom att kolla vilka som har varit med på alla kickoffer och alla konferenser för att den typen av personer som älskar att vara med på kickoffer och konferenser de har oftast absolut ett engagemang i bolaget men de är mer sociala där kan finnas människor som har förmågan att gå till en arbetsplats, sätta sig på en, en, liksom i sin stol, stirra stint på en skärm 8-5 och vara djupt försjunkna i väldigt komplicerade uppgifter och som också har ett enormt engagemang på bolaget. Så man måste se hela bredden av vad engagemang faktiskt är och inte använda sig själv som mall för vad man tror andra människor tycker och tänker. Det, det är några av de sakerna jag brukar tänka på med ledarskap i alla fall, att ledtid är den stora differensierande faktorn där. Ja. Jag tror många känner igen sig just nu att det blir mer och mer digitala möten oavsett om det heter Teams eller Zoom eller Meet eller vad det heter. Mm. Och så sitter vissa chefer och säger ja men vi, gruppen säger ju aldrig någonting. Hälften av gruppen säger massa saker och hälften säger ingenting. Hänger det ihop med det här att verkligen tänka på de här bitarna? Ja, jag tänker alltid på det vet, när man säger så de säger ingenting. För det är en skillnad på att delta och på att bidra. En del människor säger lite, men när de väl säger det så kan det vara så jävla bra så att man bara ramlar åt solen. Vet, så här, jag har varit med om det flera gånger när man sitter på möten med någon med skägg ofta, som sitter tyst ett helt möte och så på slutet så får den personen för sig att säga någonting och då har de en sån poäng som är så jäkla klockren. Så att jag tror inte heller man ska liksom förvillas att tro att samtalstid alltid är att bidra. För det finns många som tar upp mycket samtalstid utan att egentligen tillföra speciellt mycket heller. Men om man, om man tittar till den totala prestationen, det är där man ska fokusera. Liksom. Okay. Är det någon som aldrig kommer med några nya idéer, som aldrig har några perspektiv, som aldrig tillför någonting? Då är det kanske någonting annat som ligger, ligger som liksom bakgrund till just det där, skulle jag säga. Ja, ett verktyg som jag tycker man i samtal pratar väldigt lite om, apropå som du sa, ledtid, det är ju tystnaden. Mm, Tystnad från en fråga till ett svar kan ju vara oerhört stark och avgörande. Det håller jag med Och det är, en sån, det är en sån laddad grej också för många just det här med tystnad. Den är inte så vanlig i vår kultur. 
Så om man är tyst länge så uppfattas det vanligtvis som att man är negativ. Om du, om du har frågat mig om någonting, liksom, vad tycker jag om det här? Och så är jag tyst länge. Så generellt västerländskt är att då behöver vi betrakta den här betänketiden som negativitet. När den egentligen inte är någonting alls. Det är en farlig tendens tror jag. Innan vi liksom summerar ihop allt, ett ord som jag liksom, tycker vi borde prata lite om innan vi trycker på stoppknappen. Ordet sårbarhet då. Vad dyker upp i huvudet då Linus? Vikten av det är vårt ledarskap idag och imorgon. Alltså det, det dyker upp ett ord som för mig tog väldigt lång tid att själv lära mig att uttrycka, måste jag säga. Men där finns någonting fantastiskt i att våga visa sig sårbar. För det första och kanske det, det största med det tycker jag, det är att jag alltid förvånas över hur förstående andra människor är. Så att varje gång man gör det så är det precis som att mitt förtroende för dem ökar och deras förtroende för mig ökar. För att man visar någonstans genom sårbarhet att man också är en människa. Och har man då en ledande roll så visar man dessutom att jag är en människa också som också kan misslyckas i den här ledande rollen. Och det är okej okay för precis alla andra också. Så jag förstår varför sårbarhet har blivit en sån het potatis inom ledarskap och varför det, hur det berör sådana saker som psykologisk trygghet exempelvis. För det är klart att man kan bli imponerad av perfekta människor som alltid lyckas exakt med allting de gör. Men man slappnar sällan av i deras omgivning. För att man, de blir snarare någonting på, ett, på, ett, på en pedestal liksom att jämföra sig med där man oftast inte når upp heller. Så sårbarhet i ledarskap är en fantastisk klister för att bygga riktig, riktigt förtroende till folk. Och inte bara i ledarskap i, i hela livet skulle jag säga. Jag håller verkligen med. Men också kulturskillnader, Linus. Det är ju i vissa kulturer som så kallad rollchef. Där måste du ha svaren. Det är nästan som det är act as if. Du får inte visa någon sorts sårbarhet för du får inte med dig folket alls. Så det är kulturskillnader också. Mm. Det är nog säkert så. Jag, ibland, ibland vet jag inte riktigt för så hör man mycket. Jag har läst en del av nationella skillnader och kulturer och sånt. Och studerat Gert Hofstede och hans forskning och så. Men det som slår mig också med jobbet med företagskultur är att en stark företagskultur den tycks rulla över all nationell kultur och bara trumfa den ändå, om den är tillräckligt stark. Och det har ju egentligen bolag som Ikea och de redan bevisat liksom, att det kan finnas en svensk Ikea-kultur i Korea också. Och egentligen när man tänker på det, även i de mest macho-kulturerna som finns, de mest liksom så här stela, så finns det fortfarande inslag av sårbarhet som har funnits i många år. Jag tänker på det klassiska japanska till exempel att eh, japanska företagsledare ibland skär av sig en bit av fingret när de misslyckas vet, och gråter i tv över dåliga börsresultat och så vidare. Att även där finns det den här typen av sårbarhet för att man har förstått att det hör ihop med, med ledarskap. Jag tror det, det, det är kanske det som är det nya svarta. Ja, ja oavsett bakgrund, kön, ålder, allting det gamla fina citatet som jag ofta kommer tillbaka till. Att bli förstådd börjar alltid med förstå. Ja, ja. När vi förstår människor med olika bakgrunder och vad, vilken norm de kommer ifrån. Mm. För norm kan faktiskt betyda olika i olika länder och olika situationer. Förstå norm så kan vi till slut bli förstådda över gränser. Och, och det, jag måste säga att det finns en viss typ av osårbarhet i att vara sårbar också. 
För man lämnar inte någonting kvar som någon annan kan använda emot den heller. Det är lite som den här, den här filmen med Eminem, 8 Mile. Där de håller på att rapbattla mot varandra och de ska förelämpa varandra det grövsta. Och så är den sista liksom, som han är med i då så börjar han med att berätta allting dåligt om sig själv. Att han bor i en husvägn och att hans mamma är missbruk, alla de grejerna. Och sen så liksom lämnar han över micken och säger han till den andra att ja men nu kan du berätta för, för publiken resten liksom av allt dåligt de inte vet om mig. Och då har han ju ingenting att säga. Så det är ju också en av sidorna med, med sårbarheten att man blir osårbar på det viset. Och, jag, och jag, jag tänker från egen sida också med mina erfarenheter att jag uppskattar ju en chef som själv har varit med om en utmattningsdepression till exempel eller utmattningssyndrom. För en sån person har garanterat lärt sig någonting på vägen men kan framförallt också förstå de tecknena hos andra människor. Andra medarbetare. Så jag ser det som en tillgång att ha en ledare som har gått igenom den typen av prövningar. Då började vi i dagens samtal den här pedestalen och den perfekta människan och det är chefen som ska alldeles svar på allting. Mm. Ja, de här sakerna kanske vi ska riva nu då. Jag tror verkligen det. Vi är förbi den tiden. Om du själv får göra en kontenta av vårt samtal och någon sorts rulla ut det här med Linus manifest för ledarskap 2021 och framåt. Vilket tre saker kommer ur Linus mage, hjärta, hjärna och mun? Oh my god. Ja. Yeah. Jag tror att det som kommer att spela en väldigt stor roll framåt. Det är dels det som differentierar dig från de andra bolagen i det ni gör. Genom hur ni berättar det ni gör. Jag tror att, de här, att, att ha någon på ett bolag som är en fantastisk storyteller. Har, även om det är den äldsta jävla kompetens vi människor någonsin har haft att kunna berätta historier bra så i den här digitala tidsåldern så blir historieberättandet ännu viktigare eftersom alla andra bolag är så oskilda, alltså det är svårt att skilja oss från varandra egentligen så blir hur vi berättar historierna kanske den mest differentierande sidan mellan bolag. Så jag tror att en, en sida kommer alltid vara storytelling fånga upp allt det som händer på bolaget återberätta det, berätta Syftet lite som jag har gjort i min kulturböcker, alltså sagan om kulturen, att man ska kunna berätta det som en saga nästan för vem som helst, vad man vill göra. Sen tror jag återigen det här, det här med att vara en mänsklig chef som inte står, tänker sig att man ska vara den här ädla hjältefiguren och stå högst upp på pyramiden och berätta folk vad de ska göra. Det tror jag också är det, är det nya och med mänskligt så menar just det här med att vara sårbar, att se att medarbetaren är en hel person, inte bara en yrkesperson. Utan någon som existerar även utanför kontorstid. Och för att jag ska få det bästa ur dig så måste jag ta hänsyn till det som existerar också även utanför kontorstid. Och sen så tror jag att den här nya rörelsen med att på riktigt jobba med inre drivkrafter och försöka få fram det som kan tända en gnista i oss och få oss att känna att vi inte hugger sten utan att vi bygger katedraler. Att vi har någonting som... Någon resonans inom oss med vår, vår etik och våra värderingar. Att det kommer att vara det nya. Därför att företagskultur är egentligen nog bara en synonym för företagsetik. Och etik är något av det starkaste vi människor har. Jag menar, det, det är hela tiden man ser på Facebook att om du röstar på parti X så säg till. För då, då vill inte jag ha dig som min vän längre och så vidare. Etik är fantastiskt starkt. Och det är det som är poängen med företagskultur. Att den berättar vad vi står för, vad vi aldrig skulle göra. Vilka genomägare vi aldrig skulle ta. Och, så vidare. och det är det vi människor behöver för att tro på riktigt och ta med oss våra, vår, våra totala drivkrafter till en arbetsplats. 
eller till den här arbetssammanhangen för jag kan inte säga arbetsplats längre för det, det har suddats ut. Det skulle jag nu säga var mina tre tips. Och kontentan av det du och jag har pratat om det tycker jag har handlat mest om den här svepningen som har skett över arbetslivet de sista 20 åren in i det, den nya miljön vi befinner oss i nu där ledarskap associeras med andra egenskaper än vad det gjorde för 30 år sedan. Att det är en resa som egentligen är mer av en resa upp för Maslows behovspyramid. Där vi är uppe på självförverkligandet nu och det är det vi diskuterar i arbetslivet. Visst är spännande tider just nu. Det är det verkligen. Corona har inte gjort det mindre spännande. Du, eh, det här är ju lite specialavsnitt så du är inte riktigt, eh, har inte riktigt den här korta frågor, snabba svar i slutet och lite framtidsspaning. Men däremot en sak som är bestående i alla avsnitt är att gästen får välja en låt som vi rullar ut avsnittet till. Om det är någon låt som kan symbolisera dig som människa eller ledare så är det positivt. Så medan du funderar på det så vill jag tacka dig att du lyssnar på det här. Det här är en av några specialavsnitt vi gör i höst för att ännu mer nörda ner oss, ännu mer fördjupa oss i det komplexa men fantastiska ämnet människor och ledarskap. Så jag tackar för att du tog dig tid att lyssna på just det här specialavsnittet och hoppas du fick både inspiration och kanske något tips med dig att bli en ännu bättre ledare framöver och ha lite roligare på resan. Så då frågar Linus, vilken låt ska vi rulla ut vårt avsnitt till? Då vill jag ha ledmotivet till Twin Peaks. Starkt. Den är grym. Den är fantastisk. Berätta varför. För att för mig så var det nog egentligen den första gången där jag såg någonting i mitt liv där alla generationer fastnade vid samma sak. Det var någonting som hände där på tidigt 90-tal när alla bara pratade om Twin Peaks. Min mormor, min mor, liksom alla på samma gång. Så det har bara blivit att den har fastnat för jag tyckte det var ett speciellt ögonblick i tiden som har slagits in hos mig. Jag minns precis hur det kändes liksom när, när den drog igång och man hörde det när det började, den här svepande synen. Så att det är inget djupare spirituellt så att det är mer än att det är ett tidsmässigt minne för mig. Någonting med följerskap och göra saker tillsammans och gemensamma nämnare, det har och det kommer alltid vara viktigt för oss alla. Mm. Du Linus, jag säger ett ord. Tack. Tack själv, Svante. Thank you.